Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. E começamos dessa vez um podcast que tem se tornado cada vez, com um tema na verdade, que tem se tornado cada vez mais central, sobretudo após o evento que aconteceu semana passada, que foi a Cúpula do Clima. Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre a diplomacia do clima, a forma como o meio ambiente vem se tornando cada vez mais um dos temas centrais das relações internacionais. Então, o guia desse podcast vai ser uma contextualização sobre a ascensão do clima a um tema securitizado. Vamos falar também sobre a cúpula do clima e algumas das metas que foram adotadas pelos países. O papel do Brasil a forma como o Brasil vem sendo enxergado nas relações internacionais, bem como os entraves e desafios em relação ao tema do meio ambiente para a nação. Iremos discutir sobre a diplomacia, a forma como as relações internacionais podem ser conduzidas a partir de agora focadas no clima, e também sobre economia em relação às oportunidades e aqueles períodos de transição energética. Mas se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, é só procurar por arroba Papo Internacional, nosso Facebook, Papo Internacional, e o blog, em que além dos podcasts, você tem acesso à leitura de textos, papo-internacional.blogspot.com. Lembrando novamente que você pode ouvir nossos podcasts em quatro plataformas diferentes, o Spotify, o Castbox, o Deezer e o Google Podcast também. Então vamos começar falando que essa contextualização sobre o clima, a forma como o meio ambiente vem se tornando aos poucos um tema securitizado, um tema extremamente importante, né? uma agenda, uma das agendas prioritárias das relações internacionais. E claro que a própria conferência do clima, a própria cúpula do clima que aconteceu agora em 2021, ela é um reflexo da chegada do Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, até porque o próprio ex-presidente ex -presidente Donald Trump ele tinha uma postura mais negacionista, mais contrária, não aceitando, não acreditando nos reflexos e nas consequências das mudanças climáticas. Então, um dos primeiros, uma das primeiras ações do Joe Biden em relação à sua política externa foi a realização dessa conferência, que contou com a presença de 40 países procurando salientar né, os esforços integrados de combate aos danos ambientais, estipulando através disso compromissos vinculantes, ou seja, fazendo com que os, os diferentes países assumam compromissos e que possam adotar uma série de ações para combater os danos ambientais e também estipulando metas né, para esses objetivos serem alcançados. Claro que o Brasil tem se tornado um grande, uma grande preocupação global, haja visto que a maior parte da Amazônia fica localizada em território brasileiro e, há, e esses últimos anos foram marcados por recorde no desmatamento no Brasil, além também das queimadas não somente na Amazônia, como na região do Pantanal. Mas essas discussões em relação ao clima, elas se iniciaram lá nos anos 60, com o início das conferências ambientais. Foi quando a temática ambiental se tornou grande preocupação, iniciando na comunidade científica e também passando para o tema, o tema político, uma preocupação política. Isso porque os cientistas identificaram o aquecimento global 
né, o aquecimento da Terra em diferentes graus devido a uma redução da camada de ozônio devido ao índice de poluição crescente que se intensificou após a Revolução Industrial com a emissão de gases danosos como o gás carbônico em aquelas quantidades superiores é que a Terra é capaz de absorver. Efeitos contra efeitos negativos, na verdade, como a chuva ácida, como a própria, o próprio aquecimento da Terra em si, que faz com que diversos seres vivos acabassem morrendo, perecendo através disso, e também na qualidade de vida, uma vez que o índice de poluição aumenta, sobretudo na China, em que existe uma série de imagens emblemáticas das pessoas usando, portando máscara antes mesmo, antes mesmo, antes, antes mesmo da, da chegada da pandemia, porque o índice de contaminação e o índice de poluição da cidade é tão grande que as pessoas se veem forçadas a utilizar a máscara para evitar adquirir um câncer ou qualquer outro tipo de doença pulmonar. Até que em 2015, um grande acordo foi é, realizado, que foi o Acordo de Paris, que teve a, a presença de 195 países. E ele foi considerado o primeiro acordo global, um, o primeiro compromisso global, na verdade, em que os países maximizam esforços de combate à destruição do meio ambiente e à poluição do meio ambiente também. Esse Acordo de Paris, que até hoje tem grandes reflexos, uma vez que ele é vinculante, uma vez que os estados firmam compromissos de reduzir os seus, a emissão de gases poluentes e os impactos ambientais também. Isso porque ficou identificado na comunidade científica que a temperatura da Terra aumentou em 1 grau Celsius. Isso significa que diversos animais passaram a morrer, o próprio índice de absorção de minerais, tanto da água quanto do solo, se tornaram muito mais complexos, afetando toda aquela cadeia alimentar, afetando toda a atmosfera e os biomas as quais os seres vivos fazem parte, impactando diretamente a qualidade de vida humana e não humana na Terra. Então, uma série de metas ficaram estipuladas, sobretudo para os anos 2025 e 2030, que 2025 já está chegando, faltam apenas quatro anos, para essa redução de emissão de poluentes. Então, o que ficou identificado, o que se tornou, de certa forma, um consenso global, é essa ameaça, a forma como o meio ambiente vem é, sofrendo uma série de ameaças à vida, ao bem-estar, à qualidade de vida e à economia. Ou seja, a forma como os danos ambientais têm se tornado cada vez mais, é, mais amplos, fazendo com que a própria, a, a própria, o próprio ser vivo, o próprio ser humano e a nossa vida em sociedade passa a se tornar ameaçada devido a uma série de descontroles que temos em relação ao meio ambiente. Então, se tornou um grande consenso essa preocupação em relação ao meio ambiente. Até porque, como eu já havia falado anteriormente, o ser humano, a sociedade, os estados passaram a sentir os efeitos nocivos e negativos das mudanças climáticas. Até que chegamos agora ao ponto da cúpula do clima, em que foi assumido esse compromisso em 2021, agora no mês de abril, uma série de metas, uma série de compromissos estipulados por diferentes países. 
como os próprios Estados Unidos, que aceitaram, né, estipularam como meta a redução de emissão de poluentes em 50% até o ano de 2030, fazendo com que o Estado e diversas empresas do setor privado, obviamente, assumissem compromissos de passar por um período de transição energética, não utilizando mais o carbono, o carvão mineral e diversas outras matrizes poluentes como base da sua economia, fazendo com que esse período de transição energética passasse a utilizar meios de energia renovável. No discurso também, na Cúpula do Clima, o presidente Bolsonaro afirmou que um dos compromissos do Brasil é diminuir o desmatamento na Amazônia em 50% até 2030, aquele desmatamento ilegal, ao passo que o objetivo é de zerar a emissão de gás carbônico até o ano de 2050. Já a China ela assumiu o compromisso de zerar a emissão de carbono até o ano de 2060, assim como ela também cobrou dos países ricos, e aqui leia-se Estados Unidos, França, Alemanha e Japão, em financiar os países em desenvolvimento para que a partir daí eles tenham condições necessárias de passar por esse período de transição energética e reduzir o seu nível de poluição. Enquanto que o Japão, a terceira maior economia do mundo, assumiu o compromisso de reduzir a emissão de, de gases poluentes em 46% até o ano de 2030. Então o que, que fica marcado durante essa década de 20 é que esse período de 10 anos ele vai ser extremamente importante nesse período de transição energética, uma vez que os países assumiram esses compromissos de redução de emissão de gás carbônico, além de outros poluentes. Então, digamos que um período maior de obras, um período maior de financiamento, um período maior de projetos vai se passar durante esses anos 20, durante essa década de 20. Claro que países europeus, como a Espanha, a França e a Alemanha também assumiram compromissos, dentre eles a própria França, que já vinha trabalhando com o Plan de Rolonce do, do, em 2020, e assumindo compromissos de transição justamente energética para fazer com que o país viva uma economia verde, através do estímulo de, de carros elétricos, por exemplo, assim como fazer com que as indústrias reduzissem a emissão de gases poluentes, passando a adotar outro tipo de produção que não seja necessariamente essa poluente. Enquanto que a Alemanha anunciou a disposição de 4 bilhões de dólares para financiamento de projetos sustentáveis em países em desenvolvimento. Então foi uma conferência exitosa em que, apesar de que metas tenham sido estipuladas e compromissos tenham sido firmados, a gente vê que há um consenso e preocupação por parte dos países em alcançar essas metas e reduzir o seu nível de poluição. Entrando agora no bloco do Brasil, a gente sabe que o Brasil vem sofrendo graves problemas, não somente na área ambiental, como também na área política e na área econômica que tem sido agravada devido à pandemia de Covid-19. Mas o que torna a situação do Brasil extremamente preocupante se dá em relação à falta de planos, à falta de projetos, à falta de investimentos relacionados ao combate do desmatamento na Amazônia, o combate também às queimadas que ocorrem pelo território amazônico da Mata Atlântica. 
e também do Pantanal, da mesma forma como há uma postura é, de relativo negacionismo por parte do governo no combate aos prejuízos ambientais. E, infelizmente, como eu falei, a não, a, nós não conseguimos enxergar uma coesão de ações e políticas práticas. Nós não vemos pragmatismo por parte do governo em procurar reduzir o desmatamento. Então acaba ficando muito preso ao discurso e pouco às práticas. E tudo, é, toda essa situação ela se reflete em recordes e recordes, tanto em desmatamento quanto a queimada que vem crescendo a cada ano. O que preocupa não somente a comunidade internacional, como membros do governo, ONGs e a própria sociedade civil, que passa a ficar cada vez mais preocupada no que tange a temática ambiental. E além de ter poucos estímulos por parte do governo brasileiro, o país tem alguns fatores conjunturais, alguns fatores estruturais que dificultam esse processo de transição energética e uma condução mais direcionada para o combate é, dos efeitos nocivos do clima. Um desses motivos é o desinvestimento, uma vez que o processo de investir em processos de transição ecológica, de transição energética no Brasil é extremamente caro. Estamos falando de um país que é privilegiado em relação ao sol, em relação à água, mas que o processo de investir em energia eólica, em energia sustentável, em energia solar, ainda é muito caro. São poucas as residências e empresas do Brasil que ainda utilizam, que utilizam, na verdade, que investem nesse processo de energia solar. E é preciso que tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional formule políticas, formule leis necessárias para tornar esse processo de investimento muito mais barato, para que a partir daí, tanto as empresas quanto as pessoas consigam realizar investimentos em energia solar e energia eólica, por exemplo. O Brasil vive um clima de pouca poupança, o que significa que os bancos têm poucos recursos financeiros para aplicar esse dinheiro e investir em outros projetos. Então é toda uma cadeia econômica que acaba sendo dificultada e é necessário, na verdade, que o Brasil invista inicialmente em uma modernização tributária, uma modernização no seu sistema financeiro e que haja também um, um certo nível de estabilização econômica um amplo nível de emprego para que as pessoas, a partir daí, consigam poupar recursos financeiros, haja vista que na situação atual, é, o que as pessoas adquirem né, através dos seus salários, das suas fontes de renda, são utilizados para consumo devido ao encarecimento de produtos. Então é necessário que essa situação econômica e institucional brasileira, ela precisa ser estabilizada para que a partir daí, não só investimentos públicos, mas sobretudo privados, possam ocorrer e esse setor possa se desenvolver a longo prazo. Então, até mesmo para que o clima possa ter os seus efeitos a longo prazo, é preciso que passe por tomar as decisões políticas e organizações e reordenações econômicas. 
Entrando agora no bloco da diplomacia, o que fica claro é que antes o que guiava em si a diplomacia era a política e a economia. Então aqui a gente está falando sobre similaridade de orientação política, como direita e esquerda. Então aqueles países que têm os seus líderes voltados para um, um ramo político vão ser mais próximos no sentido de formalizar pactos bilaterais e pactos multilaterais, assim como no âmbito econômico também. Quando eles apresentam certas similaridades na exportação de commodities, fazendo com que eles tenham acordos de transferência de tecnologia, ou naqueles países que apresentam uma relativa, é, relativa dependência, exportam produtos primários e importam produtos tecnológicos, como, está, como o próprio Brasil e Japão, Brasil e China, como exemplo. E devido à ampliação da preocupação da temática climática, o que nós vemos atualmente, e há um exemplo brasileiro nisso, é que o clima vem se tornando um tema primordial para a condução das relações internacionais. Então deixou de ser necessariamente a política, a economia e a preocupação democrática. O, tema, o próprio tema climático, a própria temática do meio ambiente, ele vem se tornando um dos elementos balizadores das relações internacionais. Por isso porque é, a, a forma como os, os países respeitam o meio ambiente e vêm criando propostas e soluções em relação ao clima, os tornam mais próximos um dos outros. Então fica aquele receio. Se um país vem ampliando o seu nível de desmatamento, vem ampliando o nível de poluição, ficará ele mais suscetível à aplicação e ser alvo de sanções econômicas, uma vez que ele não, tem honra, não vem honrando os seus compromissos ambientais. Então é uma pergunta extremamente importante, porque fica relativo receio, apesar de que muitos especialistas internacionais comentam que pode acontecer exatamente o oposto, em, 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 em ocorrer uma série de investimentos, uma série de foco primordial nesses países que não vêm cumprindo os ambientais. Entretanto, é realmente o tempo e a postura dos líderes internacionais que vão exatamente conduzir essa forma, se essas relações internacionais, se esses países que não vêm cumprindo a sua agenda ambiental vão sofrer sanções ou estímulos econômicos. Até porque se a gente for contextualizar e se a gente for alinhar sobre a perspectiva econômica, há uma organização internacional, que é a Organização Mundial do Comércio, que vem justamente orientar e é, propor uma série de soluções na temática econômica e comercial. Entretanto, não há nenhum tipo de entidade global que faça essa equiparação, que faça esse controle e sirva de fórum internacional em relação ao meio ambiente. Mesmo assim, os países... Então, os países eles são alvos de pressões, não somente de organizações internacionais, como a ONU, como de outros países, assim como dentro do seu aspecto doméstico, do seu aspecto interno, há pressões por parte de governos, há pressões por parte de grupos parlamentares, de entidades empresariais, de ONGs e da própria sociedade civil organizada, procurando mudar a condução né, da política em relação ao meio ambiente. E um exemplo claro 
desses grupos de pressões e da forma como o meio ambiente ele vem se tornando um dos, um, dos tema, um dos temas capazes de aproximar ou afastar países, tenha sido a não ocorrência, a não formalização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, em que diversos países europeus, devido ao não cumprimento de metas ambientais por parte do Brasil, deixaram de firmar esse acordo. Aqui a gente está falando de Áustria, França, Holanda, Bélgica, que se recusaram em formar, um, formalizar esse acordo com o Mercosul, porque o Brasil ele não estava cumprindo os seus compromissos ambientais, e pelo contrário, estava batendo recorde em relação ao, tanto ao desmatamento, como também às queimadas na Amazônia. Então, é para ter uma noção clara de como as próprias relações internacionais estão sendo guiadas aos poucos pela, pela não condução, pelo não compromisso do tema ambiental. E chegando no último bloco, no bloco da economia, o que tanto a gente já tem discutido aqui, que tem sido esse processo de transição energética e a capacidade dos países em investirem em uma economia mais verde, é exatamente este processo em tornar a economia cada vez menos dependente da emissão de combustíveis fósseis, passando a utilizar cada vez mais meios e fontes renováveis, focando em uma indústria verde, em uma economia verde. É claro que tanto governos como entidades empresariais vêm investindo pesadamente em processos de adoção de novas tecnologias, sem utilização, entretanto, de energias como, por exemplo, a energia nuclear. A própria Alemanha anunciou recentemente, na verdade, após o desastre nuclear de Fukushima no Japão, que ela vem procurando é, encerrar as operações das indústrias nucleares. Isso porque fica aquele risco e aquele receio de ocorrer algum problema nessas indústrias e elas passarem a acabar contaminando toda essa região ao redor com é, emissões nucleares. Isso que vem acumulando sucesso nesse, nesse, nesse processo de transição ecológica tem sido a França e a Alemanha, que já tem carros elétricos, por exemplo, que eles não são mais o futuro, eles já são realidade há alguns anos, ao mesmo tempo que eles vêm investindo em uma série de estímulos econômicos para que também não somente empresas, mas sobretudo casas, sobretudo condomínios residenciais, possam utilizar tanto a energia solar quanto a energia eólica como uma das suas fontes primordiais de acesso à eletricidade, fazendo com que haja um processo contínuo de descarbonização da economia fazendo com que sejam criados novos setores econômicos, fazendo com que surjam novas empresas e novas indústrias já neste mundo voltado para um processo de transição ecológica. E um dos grandes embates em relação a esse processo tem sido o forte lobby, o forte, fortes grupos de pressão dentro da economia, como o setor de petróleo e gás, que não quer perder os seus recursos financeiros, que, quer não, que não quer amargar prejuízos financeiros e que, a partir disso, vem sofrendo pressão para que diversas reformas e para que novas leis não sejam aprovadas. 
ao passo que essas mesmas empresas procuram investir na adoção de novas tecnologias, fazendo com que elas sejam, emitam, na verdade, menos poluentes. Então a gente vê que este processo de transição ele vai ser marcado por esse embate, sobretudo, né, entre essas empresas tradicionais e as empresas em ascensão, nesse período de transição, é, transição verde e de modernização, ao passo que também é um conjunto de oportunidades novas, como já foi dito, para que novos, novos setores econômicos possam nascer a partir disso e que tanto a economia seja beneficiada através de novos setores econômicos e formalização de novos empregos e criação até mesmo de empregos que ainda não existem, como no âmbito da tecnologia e de fiscalização, fazendo com que é, esse, na verdade, não é um processo de curto e médio prazo, é um processo de longo prazo e que vai necessitar, primeiramente, de uma mudança cultural por parte dos países, uma mudança política para, posteriormente, chegar a uma mudança econômica. Esse foi nosso episódio, gente. O que, que você acha? Faltou alguma coisa? É só comentar lá no nosso Instagram. Sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. E não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.